0: Con ganas de cambiar de compu, pero aún no te atreves. Eh, sí. sí, sí, ya sé, los robos, las estafas, pero olvídate de eso. Ahora con Tandem por 3 y 5 puedes comprar seguro en toda Venezuela. Seguro. Sí. Y no solo eso. Recibe servicio técnico de 365 días. Soporte en línea. Entrega puerta a puerta. Y lo demás se cuenta solo. ¿Qué dices? Listo para comprar.
1: Bueno, bueno mi gente, bienvenidos a B-Sport Podcast, nuevo episodio acá en lo que es esta charla sin protocolo Quien les habla, Carlos Avendaño, hexero como me conocen en este mundo Y bueno, hoy venimos con un capítulo especial, especial, sobre todo para aquellos que les gusta jugar con esto para todos los que les gusta jugar con el teléfono, para todos los que son eSport Mobile, para todos los que les gusta también este, todo lo que es estos dispositivos móviles de, de múltiples tipos y de múltiples, eh, de todos los juegos, porque ahora ya hay todo lo que consigues en la PC, lo consigues en Mobile. Pero antes de iniciar, antes de iniciar rápidamente Tenemos que recordar a nuestro patrocinante Que ya estuvieron viendo el video de los chicos de Tandemport365 Adquiere tecnología de manera rápida y segura Desde la comunidad de tu casa con Tandemport365 Una tienda en línea que te permite conseguir Desde laptop hasta componentes gaming Con garantía de 365 días Y con entrega directa a la puerta de tu casa Si tienes una empresa o eres profesional independiente También puedes aplicar a sus microcréditos Adquiere tecnología sin impedimento visita su página web por 365 poresunaxcom o en Instagram por 365 Así que bueno muchachos ya entrando en materia ahora se vienen la presentación de mis queridísimos invitados del día de hoy. Que son unos cracks ahí, justamente, mira, lo medimos, salen los nombres ahí todos <risa> en este preciso instante. Y tenemos, <risa> voy a hacer una placerada rápida y hoy después vamos a ir conociendo a cada uno de ellos. Tenemos acá abajo al señor El yuca que es un crack en todo lo que son los eSports Mobile de eh, MOBAs. Todo lo que es MOBAs, aquí este pana, la peta. Y tenemos de este lado, por acá, ¿a ver? viste, ah, ¿viste? señalé bien esta vez. Eh, al señor Cachapa. No tiene queso. ahí Están buscando <risa> quien le rellene el queso. No se preocupen. Así que el señor Cachapa, ah, muy bien conocido en todo lo que es Call of Duty Mobile. También a veces se lanza por ahí De Valorant, se lanza por todos lados. Está esperando que salga Valorant Mobile para volverse loco. Y por bizarre. la esquina, para ver, esta esquina que está por acá, está el señor Slay. Para quien no sepa, el señor Slay es el masterclass de todo lo que es Legend of Runeterra Y todo lo que es estas carticas Que yo me vuelvo loco Lo jugué tres, tres semanas cuando salió Y después dije, no, esto no es lo mío sí Así más. como así me pasó con Hearthstone Así me pasó con todos los juegos de cartas sí, más. Eh, Y bueno, tenemos ahí Como quien dice, eh, especializados Cada uno en cada una de sus áreas Muchachos, bienvenidos eh, Espero que disfruten de aquí De Visual sí. podcast Y bueno pues... Para iniciar, quisiera que cada uno, obviamente, me cuente un poquito de, de, de ustedes, y no sé, ¿quién quiere iniciar? ¿Quién le gustaría iniciar? No se peleen, no se peleen. El, de,
0: el, 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 el del fondo blanco. La el del fondo blanco. Bueno, mira, eh, por acá, Shuka, yo digo Shuka porque así es que últimamente han estado hablando por allí. Bueno, creador de con contenido... Sí, demasiada gente del sur, la, los argentinos andan... No, el sur es Chuka. y yo, ok, Shuka. Bueno, creador de contenido, ya como le decías, Xero, Mo, para la parte MOA, en este caso específicamente lo que es Wild Rift, eh, League of Legends, para el celular, en este caso, bueno, ya tengo dos años creando contenido para este juego, el año pasado, antes pasado, ya... Gracias a todo el contenido que se ha ido creando, todo lo que habíamos ido trabajando con este juego, pues ya soy parte del programa de creadores oficiales de Wild Rift Latam, o sea, apoyado, este es el partner, como quisiéramos llamarlo, de Wild Rift en Latam. Eh, la verdad hasta ahora también bueno me he desarrollado como caster incluso los muchachos lo saben ya hemos vamos visto a ver, lo incluso hemos lanzado de vuelta pronto 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 <ríe> por ahí uh -huh. eh, no tan, nada más no nada más wild rift también hemos estado en otros juegos como lo es league of legends pc eh, estamos incluso por ahí <ríe> y que narrando fifa tú has visto eso el
1: es Oh, bueno sí, un... <ríe> quién sabe <ríe> pero sí. yo te digo algo <ríe> yo, todo yo he casteado hasta Tetris, ahí, te <risa> <risa> ahí te la dejo, hay que pasar por todo eh, Claro que
0: sí, y de resto lo que ha sido este inicio de año, igual le hemos metido full a lo que han sido Más amor a lo que es la parte mobile como tal, porque creo que me desarrollaban otros tipos de juegos Siempre directamente desde el celular, creo que yo soy muy choto con la PC, no me gusta o Así sea, me gusta, pero siento que mis manos no dan para tanto. Creo que los dedos son mucho mejor.
1: <risa> Exactamente. Bueno, vamos a ver, ahora que nos cuente algo el señor Slay. Cuéntanos, Chesley.
0: A ver, chicos,
2: este, justo hace un par de semanas, creo que cumplí tres años ya creando contenido sobre Leche en Frontera, o de cartas de, de LOL, para el, que, para el que no lo conozca. este, Ya dos años también formando parte de la LPP. O sea, partner de Rio Games y también de YouTube desde hace ya muchos años también. ¿Qué más he hecho por allí? Bueno, todo comenzó básicamente, pero no básicamente haces, en Facebook. Solo
1: haces streams, pero haces streams en YouTube, ¿correcto?
2: Hacía streams en Twitch durante como seis meses y después, bueno, por temas de comodidad y como todo mi contenido principal está en YouTube, dije, bueno, voy a hacer streams en YouTube y me, me quedé allí. Este, ¿qué más por
1: mejor. Que culpa que te interrumpa, pero es que es interesante ay, me, me. Y, me y me gusta sobre todo porque hay mucha gente que dice, ay, pero ¿dónde empezó a hacer stream? ¿Y cómo que dónde me va mejor? Obviamente, eso también depende mucho del juego. Depende mucho del juego, porque hay juegos que sí se les da bastante bien YouTube, porque lo menos yo sé que Free Fire es un monstruo en YouTube. Monstruo, pero monstruo de que tú prendes un stream de, 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 de Free Fire en, en YouTube. Sí. Y te puede llegar muchísima más gente de lo que posiblemente te llegue en Twitch Porque Twitch es como una una plataforma más PC, ¿okay? eh, Y quisiera sí. saber tu perspectiva, sobre todo rápido, antes que presentemos al señor Cachapa Que bueno, ya creo que sobra la presentación porque todo el mundo lo conoce Pero vamos a dejarlo que se presente más rato eh, Me gustaría saber tu perspectiva de cómo es ese cambio De... de, de o sea, ¿qué sentiste? ¿Por qué? sentiste porque qué sentiste cuando te cambiaste eso en YouTube? O sea, de hacer streaming en YouTube y hacer streaming en Twitch ¿Cómo viste esa diferencia?
2: coño a ver yo nunca le diría a nadie no, lánzate en YouTube si tu contenido principal es allí o que en YouTube no, creo que nunca lo recomendaría este la diferencia principal es que en Twitch ya hay un poquito de, de de mayor alcance sencillamente porque puede salir en recomendado y a la izquierda este te pegan hacer rate ese tipo de cosas que ya YouTube le está implementando pero aún así siguen siendo mejor en Twitch pero que creo yo que fue mi experiencia al menos durante los 6 seis, seis meses y creo que el primer mes me fue una locura fueron como 100 subs una verga una loca pero igual, nada, seis meses y me di cuenta que al final del día no había crecimiento. O sea, que realmente ese alcance era un poco falso en Twitch. O sea, sí te ve más gente, sí están las redes y todo el tema, pero nunca vi algo que me motivase a seguir allí. Y con mi contenido claro. principal en YouTube, pues seguí allí, básicamente.
1: Perfecto. Y me imagino que tu comunidad se acostumbra, pues está acostumbrada ya a que, bueno, vamos para YouTube a ver <risa> ley.
2: Sí, es que al final del día subo casi que un video diario YouTube, entonces era al revés, ah, no, tenía que vale. jalarlos para que
1: se fuesen a Twitch YouTube Hay temas. que tener mucho mucho, ¿cómo es? mucha fuerza de voluntad para subir un video diario a YouTube <risa> <risa> ese, ese. Lo trae. Lo Los los creadores de contenido Yo creo, Lo que lloramos en los baños cuando estaba todos solos y bromas y... Lo, lo hacía <risa> cuando lo tenía acá en TV y bueno <risa> ¡Ay Dios <risa> mío! ¡Qué <bravo. risa> Qué terrible! Eso sí es para llorar, qué eso vida. sí es para llorar. Sí. Ahora sí, señor Cachapa, cuéntenos, ¿de dónde apareciste? Te, ¿Por qué te llama Cachapa? Yo quisiera saber la realidad de ese nombre. Increíble, Primero decirnos, quién increíble. eres después, y después nos echa el cuento de por qué te llamas Cachapa. Porque aquí tenemos bueno, si eres... múltiples comidas, porque por lo menos el ley sí no es un nombre de comida, pero ya tenemos yuca y tenemos Cachapa. Así que cuéntanos, Cachapa.
3: Bueno, este, soy Cachapa, creador de contenido actualmente para Call of Duty Mobile, eh, Caster oficial del Internacional de Latinoamérica llamado la Mobile Mainten, que es un torneo oficial de Activision para Latinoamérica. ¿Y de dónde proviene mi nombre? Pues mi nombre proviene de que la cachapa es mi comida favorita. Ya llevo, ¿qué? Como unos 12, 13 años más o menos para llevar la cosa con el nombre. Y bueno, desde que jugaba, desde que, creo de stream, desde que hago streaming, desde que creo contenido para Call of Duty, desde que oh. hago contenido para otras cosas de videojuegos y cosas de shooter, siempre he usado cachapa. Y bueno, como caster ahora también aquí en Venezuela, para múltiples juegos también, que he estado gracias a Gachero y con lluvia también, que lo vengo compartir, y de aquí estamos, ¿qué más te puedo decir? ORH negativo, tipo de sangre, no sé si querés, tipo de donación.
1: <risa> 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 no, buenísimo. Espectacular, obviamente, bueno, acuérdense que igualmente nosotros, adicionalmente que salimos en YouTube, y hay gente que nos está viendo, salimos en, 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 por audio nada más, y por eso es que muchas veces busco que expliquemos de más porque hay gente que obviamente nos va a escuchar en Google Podcast, Apple Podcast eh, y Spotify y cualquier otra eh, oh. plataforma que aparece por a través de Anchor, que yo las pongo todas y que salga en todos lados. <ríe> Pero sí. <ríe> entonces, di, dicho eso, obviamente, para todos los que nos escuchen y nos ven, este, hoy queremos hablar bastante sobre todo este movimiento mobile y sobre todo cómo lo hemos visto en Venezuela. Sabemos que hoy, de, aquí, en Visport Podcast, siempre intentamos, <ríe> obviamente, enfocarnos a, a cómo está la actualidad en Venezuela. Tenemos grandes exponentes como los que, que se acaban de presentar. Y, y, y aunque, obviamente, aquí siempre hablamos con muy poco protocolo, prácticamente sin nada de protocolo, sino que venga y, y que salga de las entrañas, este, me gustaría, que obviamente, que cada uno eh, me dijera eh, cómo siente su juego en el país. O sea, cómo siente que ha, está el movimiento de su juego aquí en Venezuela y cómo le gustaría que fuera, ¿ok? Si han tenido experiencias eh, de su propio juego aquí dentro del país, porque por ejemplo yo sé que por ejemplo eh, yuca ha estado con el tema de, 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 de la liga que se va a lanzar con, igual que Cachapa, con, con la liga que se va a lanzar de Wild Rift y están ahí haciendo ese, ese esfuerzo enorme para poder lanzaron una competencia local aquí en Venezuela, eh, que se aliaron también con los chicos de Valhalla Arena y toda la cosa es eh, ley, sé que tú también igualmente tienes algunos seguidores acá en Venezuela, entonces me gustaría saber, este, cómo ven el movimiento localmente eh, y cómo lo, lo o sea, cómo creen que esto pueda crecer aquí localmente eh, no sé si empezamos por, por Yuca que es el que, sé que tiene ahí mucho que decir eh, con Wild Riff el de la pared blanca, el de pared blanca <risa>
0: mira eh, justamente tú comentando, mientras hacías la pregunta, estaba pensando una de las cosas importantes cuando este juego comenzó, ¿qué pasa? Sabemos que en Venezuela, eh, por encima de todas las cosas que obviamente conocemos, eh, hay algo importante y es que somos más capaces de tener un acceso a un celular que quizás a una PC, que a una Totalmente. computadora Eso es uno de los puntos fuertes que creo que demostró más que todo la entrada de Wild Rift a lo que fue el país Hablándotelo un poco como juego En el caso del esports, eh, creo que más Que todo se empieza a sentir un poco La pasión o el amor por ese Por ese rubro, por esa parte Pero es cuando ya ves las competencias Internacionales y todo ese tipo de cosas Pero en el caso de la entrada del juego eh, Te cuento, cuando se lanzó El juego en Latinoamérica, después es que nos tenían un poquito Así como negriados, que se lo dieron a Asia Después se lo dieron a España uh -huh. Y toda la cosa, cuando llegó a Latinoamérica Nosotros fuimos los que hicimos el boom Acá, como tal, Latinoamérica porque había cola de más de 14.000 personas intentando entrar al juego. Uh -huh. Y es por eso, una de las cosas que me dejó de ejemplo es que hay más accesibilidad a los celulares. Lo vemos no solamente con Wildrift, lo vemos con muchísimos juegos que incluso, que ahí quisieron variar un poco porque el peso no es igual a lo que puede pesar el LoL de PC. Actualmente creo que va por las 6 gigas, dependiendo de... Yo creo que hasta de, pesa si más, el...
1: porque me acuerdo uh -huh. la última vez que descargué el LoL de PC, costaba pesaba como 4 gigas. No, pero hablo,
0: bueno Yo hablo de Wildrift en este caso Wildrift pesa ya aproximadamente 6 gigas, creo que El, pero, el LoL ya pasó los mano, 10 pero, Ya Wild pasó los Rift, 10 porque revisé. Wild
1: Rift se ve, mi amor con te quiero Al lado de, amor, de wow, LoL yeah. de PC O sea, al lado de LoL de PC se, se ve hermoso O sea, tú pones ese <ríe> juego en PC <ríe> O le actualizas los shaders a, en, el, en, la, en el juego de PC Bueno, primero vas a perder como el 40% De los jugadores, porque todos tienen Unos, hombros, unos potes de computadora. Pero, Exacto. pero se va a ver mucho mejor y de verdad que tú ves el lol de Wild Rift y yo me acuerdo que yo bueno yo lo tengo en el teléfono instalado y ven y yo lo juego y yo te digo hermano esta vaina se ve mucho mejor que el de PC de calle.
0: Claro, porque fue un juego no un, no fue un copia y pega que fue una de las cosas que a muchos les pareció increíble porque incluso por eso se tardó porque no es un copia y pega o sea el juego está hecho desde cero. O sea, sí. es un juego totalmente desde cero Recordemos que, bueno, el LoL de PC tiene ya más de 10 años, obviamente, en este caso Y no es el mismo motor de juego con el que tú has trabajado con todo desde hace 10 años Creerlo actualizar, creo que tienes que hacer el juego no sé por cuántos años para hacerlo sí, El doble de bueno de como lo puedes hacer con un juego que está empezando, ¿no? Que fue prácticamente... Hablando. Incluso eso se ha puesto en polémica, viste Ese detalle que no, porque qué a Wilders le dan esto? Y hoy se lanzó una polémica incluso que... La verdad, la comunidad... Yo te apaga una cosa, apaga el fuego de un lado y prende otro por otro lado, porque generalmente ahorita <risa> hay típico. un problema con las skins. La gente... Yo digo, Dios mío, pero ya ah, va. Ah, sí. Yo, Tienen yo, yo plata para eso. las skins, que pelean porque aquí salen skins y aquí no. Uh -huh.
1: Entonces, polémicas es que como esa no te esas, imaginas la hay, cantidad de personas que le meten dinero al juego eh, para skins? O sea, es... Absurda la cantidad de gente. El el más, más, más grande bueno, de la la claro, de PC, Exacto, y no solo eso, por lo menos <ríe> yo te digo algo. O sea, es increíble, por ejemplo, porque yo lo vi hasta en, hasta en Lore, y yo te aseguro que ahorita el, 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 el no, lo, no lo va a decir, porque yo he visto gente que compra los, la, la cuestión para que se, los bordecitos de las cartas se vean con lucecitas y, no, y, <ríe> <diamantico ríe> y cuando lanzas la carta hagas ¡sas! Y cosas así. Entonces, y tengo esas, otras y animaciones de eso, Y, y... y esos son, mira, 10, 15, 20, 30, 40 dólares por el paquete para que todas las cartas hagan zas cuando tú las lanzas. O sea, así igualito pasa en todos estos juegos, sobre todo estos free-to-play. Es como que el gancho y, y, y ese es el negocio, pues ese es el negocio. Entonces, eh, viéndolo desde la perspectiva, como lo está diciendo Yuca, aquí, nacionalmente, Wildlife. Planteémoslo para este año. Se está lanzando esa liga. ¿Tú cómo lo ves como creador de contenido de esto?
0: Mira, eh, hace poco lo comenzaba, lo comenzaba, incluso esta semana, lo conversaba con unos, con otros creadores también del, del mismo programa de creadores de Riot. Ellos decían como que, bueno, ellos muchos queremos que vuelvan los esports porque para nadie es un secreto que los esports de este lado del globo están netamente ya eliminados por la cuestión de que, bueno, en Asia claro, hay mucha no más personas internacional. Al no haber Exacto, cupo internacional, literalmente...
1: en cierta manera no tienes el escalón, escalón, escalón para llegar a, 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 para a, llegar a, a la cuestión mundial. Y
0: muchos, y muchos se han, como quien dice, ha chicopalado un rato, se han puesto tristes y tal. Pero una de las cosas que conversaba con ellos esta semana era como que, lamentablemente, a pesar de que haya pasado eso, hey, aquí estamos nosotros, o sea, nosotros somos la cara como creadores de contenido del juego. Entonces, si nosotros queremos hacer que esa perspectiva que puede tener cualquier organización referente a los números, porque recordemos que yo tengo una palabra y es que los números son efímeros, pero si vemos de verdad una entrega y hay un nivel y demostramos que sí hay un nivel, creo que las cosas pueden cambiar. En Venezuela se ha visto, porque incluso con creo que recuerdo que una de las primeras organizaciones que se lanzó con torneos de Wild Rift, fue LGA, recuerdo. Sí, que fue nosotros, uno de los primeros tuvimos, torneos mate, que yo no visto.
1: Sí, nuestro, nuestro torneo se llamaba Circuito <risa> Salvaje. El
0: circuito Salvaje, Uy, sí. Y no
1: existía, o sea, no existía de parte ¿Sano? de Rayo. Y después ellos lanzaron el Circuito Salvaje y yo así como que, ay, Crito coño, perdí el, <risa> perdí el logo. Perdí el logo, perdí <risa> Ya no puedo ponerle ese nombre. Pero fue súper chistoso, sí. Nosotros, Es que yo apenas vi Wild Rift, yo dije, esto va a ser la locura en Venezuela. O sea, este va a ser o sea, si ya de por sí LOL es uno de los juegos que en cierta manera en Venezuela más se juega en temas de eSport, eh, o sea, Wild Rift tenía que ser lo mismo, o, o mejor, y yo pienso que tiene un público muy, muy grande. Capaz, eh, obviamente como todos los eSports, hay que cultivarlo, hay que cultivarlo, hay que generar esa estructura para que la competencia crezca, para que la competencia se, se mantenga en el tiempo, por lo menos como, por ejemplo, nosotros en el EGA que estamos haciendo estas competencias de estas bases, o en Mobile que estamos haciendo lo de lo de la Wild Rift también. Es ley que ley hace torneos todos los días, mano. Todos los días tiene un torneo. O sea, así el este, no sé, todo echándose, viernes, echándose viernes, palos no. en, en la playa. Está el torneo corriéndose y lo está revisando en <risa> el teléfono, así en la playa. Ay mira este, este, ay, mira, este no pasó, vamos a pasar el otro. Y así, entonces... Eso que están haciendo, que se hace y que, por decirlo así, estamos haciendo todos nosotros desde algún punto es la estructura que hace para que este tipo de cosas crezcan. ¿Okay? Y yo pienso que eso es lo importante. yo creo que si, sin importar porque ninguno tenemos un cupo internacional asegurado de ningún tipo sin importar eso este, tenemos una gente que quiere competir. Y, y mientras exista gente que quiera competir, los, los torneos van a seguir surgiendo. O por lo menos así lo pienso yo. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, sí, por lo menos.
0: Así. Así. En el caso, ¿sabes de siempre hay una iniciativa, Hexero. o sea, comenzó solo del circuito salvaje, tres ediciones recuerdo que tuvo, incluso estuve uh -huh. allí en las tres ediciones casteando, ¿y qué pasa? La iniciativa siempre es lo que da el momento de que diga la organización o la empresa que dueña del juego, sí, se está, lo están haciendo, vamos a por lo menos aportar, por lo menos con OEM Mobile en este caso, Riot aportó ciertos premios para los jugadores que ganarán la el la Copa, porque hicimos una copa después Genial. de copa se convirtió en liga. Entonces, y aparte, nosotros mismos ni, ni nos esperábamos que tuviéramos el boom que realmente se generó. Nosotros, puede contarlo, incluso cachapo pues estábamos sentados. <risa> él y yo él lo tenía al lado. Yo estaba normal. Y de repente, allá afuera, eh, donde estábamos en el sitio, donde estábamos haciendo toda la transmisión, decían hay 100 personas. Y yo, hay 100 personas. Ya va. Yo dije, ya va. ¿Qué pasó? <risa> Como que 100 personas. Porque no es que uno dice, bueno, yo no me espero eso, o bueno, me espero tanto. Uh -huh. No, simplemente lo hicimos, salió y los resultados fueron, los vimos prácticamente al final. Y creo que siempre es lo, que, lo bonito de esto, uh -huh. en el caso de los esports, uh -huh. que siempre cuando tú das el paso, si tú sabes que hay una competencia, porque, ojo, tampoco es que en, como organizadores... Y lo puedes saber tú también, cero que bueno, no es que uno negre a la gente, pero a veces uno busca siempre que si yo voy a dar una liga, si voy a hacer una copa o un torneo, tengamos nivel. Por eso uno pone, uno pone como que bueno, mínimo elo, no sé ah, qué, porque siempre no al final me, de cuenta no vamos meter a todo el mundo.
1: No, y no, y vamos a estar, vamos mm. a estar claro que los esports es un show. Los esports tienen que sí. ser un show. O sea, tienen que ser atractivo Tú tienes que querer verlo y, 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 por ejemplo, es como que tú pongas, a, eh, no sé, Brasil contra, no sé, Moldavia en el fútbol. ¿Qué carajo? No, o sea, capaz la gente lo va, va a ver a Brasil, pero no te va a levantar lo mismo que, por ejemplo, un Brasil-Italia o un Brasil-Argentina sí. o algo por el estilo. Entonces eh, pasa lo mismo en los esports. Tú no puedes poner un equipo de diamante contra unos grandmasters. O sea, no. porque los Grandmaster, sí, puede ser que capaz tengan público, o los Challenger, o como sea que se llamen en cualquiera de los diferentes juegos, se, eh, van a tener tanto una ventaja, y va a ser menos atractivo el producto, que es este, en teoría, el eSport. Los eSport, en cierta manera, es un producto. ¿okay? Y por eso es Mira, que y muchos jugadores este se mejor. mudaron también. Muchos
0: equipos del LoL de PC apostaron por el juego. Incluso uh -huh. vi de los conocidos que han participado incluso en, en la SRS uh -huh. de la LGA, equipos que tú conoces del LOL de PC apostaron y dijeron, bueno, vamos a crear un equipo de Welry, vale, vamos a lanzarnos para allá. Sí, sí, y sí. eso es lo que tú dices, de que tiene, tiene futuro si sí, lo tiene. Se sí, está eh, creo que Hooker también sacó su está equipo,
3: Incluso Outer recuerdo que, que
0: Crypto tenía un, equipo, tenía un equipo también cuando estaba el circuito salvaje, Crypto tenía uno sí. y aparte, también una de las cosas que siempre creo que lo mantenemos, incluso Axel lo, lo repite cuando tiene oportunidad, en el caso de los venezolanos que están fuera del país, incluso estando allá afuera, dice: epa, los que están en Venezuela, este, están haciendo un torneo, ármense, yo conozco unos, unos cinco, claro. ármense, ustedes un equipo, yo los cocheo. Claro. Y okay. es así porque también gente de afuera, mm -hmm. que obviamente ya, siento, venezolanos también, quieren que lo que ya ellos hacen desde allá, se vea dentro del se país, aquí. y que tiene futuro, sí claro. lo tiene, pero siempre va a depender de la iniciativa de nosotros mismos.
1: Obviamente, no, no, fino es que mira, eso en cierta manera eh, es lo general, lo general es que siempre, igualmente siempre existe una camaradería, sobre todo de los que ya tienen algún tipo de experiencia con eSport y cómo lo están buscando o, o, o buscando la manera de aportar, pues, y, y, y a todos nos conviene, o sea, a todos los que estamos metidos en esto nos conviene que la, que la escena de una u otra forma crezca. Okay. Y esa es, la, esa es la razón porque siempre vemos que hay gente que de repente sale y quiere apoyar o, a, o aportar desde, desde el punto que pueda. Pues. Hablando de eso, vamos a, a, a cambiarnos un poquito de juego. Vamos a ir con, con en un Runeterra, con el señor Slay, para que nos cuente su perspectiva, sobre todo el juego, cómo lo ve. Por ahí yo lo he visto, lanzándonos, hombre, cuchillo, va, dientes, ha aprendido antorcha <risa> en Twitter. No, eh, eh, no hombre, y eh, es que si con rayos, es que si con este, con el otro. Tóxico. Pues. Pero ahí va, sí, pero, sí. pero tú lo ves fielmente haciendo su torneo diario.
3: Sí Mucha me dice ahí no hay, ahí.
0: hay dragón del Tiempo, mago oscuro, nada de esa <risa> vana, ¿no? Parecido, parece, sí, parece. carta bajo la manga, una cosa así Sí, <risa> sí me,
2: me tocó, creo que el jueguito más, coño, el más chiquito de todos, en cuanto a Rio Games se trata, también por parte del género es el más, eh, más complicado de entrar en el juego de cartas y que dedicarlo demasiado tiempo este, pero bueno a nivel general ya por si sí la, 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 la base de jugadores del lore es, es, es reducida y si lo llamamos a Venezuela pues más aún aún y con todo eso que, que es algo que siempre me sorprende ahora que lo pienso hablando con ustedes lo pongo en perspectiva y me sorprende de que muchos de los primeros eventos que se vivieron acá en Latinoamérica creados totalmente por parte de la comunidad fueron hechos por venezolanos me siento mal porque justo ahora no me acuerdo el nombre de, de la persona pero capaz Xero lo ubica allí en el tiempo y el espacio este... Creo que formó parte del equipo de Crypto eSport, un sí. venezolano que está en México y uh -huh. que capaz el yuca también se acuerda el de profeta. él. Pero bueno,
1: Pro ¿Cómo, comenta, ¿cómo era? El profeta. El
2: profeta, el profeta. Oh, <risa> está. Y bueno, con el profeta se hicieron los primeros eventos de, del lorcito para toda Latinoamérica. Eh, cuando me enteré que era venezolano me quedé súper loco. Muchos de los que estaban detrás de la organización también eran venezolanos. ¿Qué pues eh, la... este... que
1: se llama esa copa. Era... Eh,
2: Copa América, creo, Europa... si no me equivoco. ¿Algo así
1: de Copa América, sí, era algo así. Sí, Copa América.
2: Uh -huh. Era... Ah, intentaba replicar la misma Copa América de, de fútbol, pero igual, tras el formato al uh
1: -huh.
2: y Pero en general, en Venezuela, prácticamente que nulo, al menos por mi parte. Que yo conozca, así que yo ubique, que va. Ya me gustaría yo, yo salir sí, a la calle mucho. y de repente armar algo. Yo me acuerdo porque
1: justamente con Profeta, y me acuerdo que estaba también Planeta, eh... Dibley, que, que, que también es parte del LGA también juega en Bruneterra. Okay. Y sí había, había un grueso ahí chévere de, de, de jugadores. Me acuerdo, por ejemplo, en, en Crypto eSport, eh, tuvimos un equipo de casi ocho jugadores de de Bruneterra. Eran buenísimos, buenísimo. y, y todos, casi todos eran venezolanos. Eh, creo que cae como el 60% 70% eran venezolanos. Y me acuerdo porque a tres de esos jugadores les enviaron franelas y todo uh, del equipo para que las tuvieran me acuerdo que uno, uno vivía en, en Trujillo, pero así metía una vaina <risa> que tú decías ¿cómo le llega a señalar ese pana para jugar? y allá y, 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 y jugaba desde allá, y una locura una locura, pero sí este viéndolo así en, en, en respectiva también de, viéndolo para hacia ya, viéndolo, ya lo vimos desde aquí adentro de Venezuela, ¿cómo lo viste? Okay. ¿cómo lo has vivido de, 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 ya regionalmente? o sea ¿LOR cómo está? Está creciendo, está estancado, lo ves con una salida, temas internacionales, copas internacionales. Yo, yo soy lo acepto, y cual, para los que escuchen o nos vean, yo soy súper nulo en conocimiento muy, muy básico de lo que es la, la, tanto la competencia como el, todo lo que es eh, la metodología de, 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 de o el, 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 el cronograma se podría decir, o el, eh, el, la estructura. De, del competitivo internacional de, de Legend of Oferentena. Cuéntanos un poco.
2: Coño, a ver. Lord se lanzó desde hace ya casi tres años, prácticamente. Ahorita en marzo se cumplen los tres años oficiales de lanzamiento del juego. Este. Eh, arrancó, yo diría que bastante bien. O sea, recordando, recordando los picos que tenía en Twitch en aquella época, era, era como el juego de cartas del momento. El tema es que, eh, si bien es cierto, y desde ya te, hay, tienen que tenerlo claro, porque es, mucha gente es el. Creo que no lo no, no he entendido del todo, y es que a pesar de que forma parte de Riot Games, el equipo de Lore es minúsculo. O sea, es prácticamente un equipo indie, no exagero. O sea, son gente de expertos de Magic, de Hearthstone, los, los juntaron, y Riot ni siquiera es que a nivel de publicidad mueva mucho la cosita, porque no, no, no es ni comparable a lo que se ve con Marvel Snap, por ejemplo. Pero bueno, arrancamos allí. Pero, el, creo que pero a vamos a estar de... claro
1: que Marvel Snap es porque está nuevo. O sea, por eso es que está ahorita. Ah, bueno, nuevo. claro. Está nuevo, sí, claro, le metiendo claro. una cantidad de billetes claro, claro. de, de, de salmada. Y la cuestión es que hay que ver cuánto dura en el tiempo. El tema no, es. Pero ese, lo porque, porque. parece que Lord que se... tiene pinta de que puede ser que sea uno de los que dura bastante, así como ha durado Hearthstone. Yo estoy impresionado de que todavía Hearthstone siga moviéndose por ahí. Ahorita creo que hicieron como un recorte, no sé si te has enterado, pero algo leí porque es, donde, donde trabajo. Eh, Tenían como que unos eventos que, que tenían puntos de Hearthstone o algo así. Y casi o, que murió
2: la escena de Y, de y, y
1: prácticamente hicieron un corte ahí y, y no sé qué pasó, pero vamos a estar claros. Hearthstone creo que tiene, no sé, 10 años. 10 años. Bueno, 10 imagínate, años. tiene 10 años y todavía sigue dando patadas ahogados. Eh, hay muchos otros juegos que no llegan a los 10 años.
2: No, pero lo mencionaba porque eso es el típico comentario que siempre leo, por lo menos en los videos, tipo, no, que Marvel si le hace publicidad, bueno, la primera que tuvo fue con nada más y nada menos que Samuel L. Jackson, pero digo, bueno, no. pero es incomparable, o sea, es, eh, o sea, lo entiendo, pero es, es incomparable, y más aún, que siento yo que si es mi alivio por parte del de orchito es que detrás está Riot, y lo que siempre han dicho es que este es un, o sea, tienen planeado que es un juego para, para toda una vida, ¿me al igual que Lola, igual que Will Rift, que el resto. Y, y nada, pues el segundo año empezó la escena competitiva del lorcito como tal Cuando empezaron los torneos de temporada Que son como cada dos meses un torneo pesado Con buen price pool Que, que en teoría pues allí donde, donde muchos Tenían planeado pues dedicarse ya a, a, a tiempo completo con lorcito Y desde allí bien porque Poniéndolo en comparación con otros juegos como Hearthstone, Que es la, 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 el referente Número uno del género lor comenzó bastante bien, comenzó con mil herramientas Con una escena ya establecida que, que Hearthstone Jamás sí. tuvo en, en años pero, pero errores, qué que sé yo, este, detalles. Yo siempre lo digo en los videos: son detallitos que notaban la falta de, de cariño. Ya no en el juego, porque desde ya lo digo, en mi, mi opinión, Lorcito es lo mejor que existe en nivel de juego de cartas. Es una belleza de, de juego de cartas. Jugablemente hablando, no tiene comparación, pero sí siento que Río le, 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 la, le el, Yo tengo una pregunta. Lo... Tengo una pregunta Martí, eh, yo no he jugado
3: nunca Lor, jamás en mi vida. Ok es como jugar eh, creo que hay otro clasmo Royal claro,
1: claro no, no, es, ¿sí? ¿sí? De no, carta? no 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 se parece La eh, ¿eh? royal no, no no se parece nada nada no, claro, mira royal claro, no es nada, más nada, como nada, un no. magic es más como un magic como nada, nada, un armagui magic magic como jugar bueno herson es como que la otra referencia yugio yugio yo no he jugado carta me encanta que yo juegue a yugio y
2: ni magi, siquiera ni siquiera porque Jugarle mentalando es muy distinto, o sea, tú te, te, te metes a Yugi de, de media hora leyendo una carta, para entender qué hace, durando Exacto. dos rondas la partida, eh, los chicos no, pues, los chicos pues es media hora y juegas, pues, juego, juego yo, juegas tú, juego yo, así así pues. Entonces claro, es, no, y, es
0: y, y no puedes flamear a nadie porque si pierdes es por culpa tuya.
2: sí, también, también,
0: exactamente, o sea, claro. O, este, o, o el internet <risa> que también eh, pasa, me ha pasado mucho. No, pero por <risa> lo menos es ley. Yo también And tengo una pregunta con esto. Yo también tengo bueno. una pregunta justamente que ahora lo que mencionan. Es que en el caso del lorcito él está tanto en PC como en el celular. Y creo que no consume tantos datos, no, necesit no necesita tanta latencia como puede ser un juego como el MOBA o en este caso el COD Mobile, en el, por decirlo así. Y creo que incluso yo lo he jugado con datos y yo digo, bueno, hay como especie de tiempo cuando los datos quizá no funcionan y de repente... Pero en este caso... La pregunta va más allá de la cuestión. El, ¿Lo que ha mejorado? ¿Tú dices que creo que haya más personas en la parte de un celular que en PC o puede ser equitativo?
2: Yo diría que por su género, habrá más gente jugando el teléfono eh, y, y lo noto más que nada en la audiencia mía en Facebook, en un grupo de Facebook y siempre postean cosas y se nota que siempre montan son capturas de, desde el teléfono. Eh, y lo entiendo, porque yo de repente a veces cuando no estoy en la PC me lanzo una partita aquí en la noche desde el teléfono. No soy nada fan, yo sí ahí soy, me declaro medio falso, no soy nada fan de jugar en el teléfono, pero, pero sí, sí, claro que tiene una tremenda no, audiencia, es que solo te... y estoy solo 100% mobile.
1: seguro que tú sacas un porcentaje y yo creo que no debe llegar ni al 25% la, la cantidad de jugadores de PC del LORCITO. Te
0: lo no tengo en el celular. Sí, no no, juego en no. celular,
1: te lo digo más que todo porque. Porque este, el juego eh, en sí se presta mucho para jugarlo en el teléfono. O sea, yo lo... ¿Sí? Eh, sobre todo el casual. Y vamos a estar siempre atentos de que el jugador casual siempre es mayoría. Siempre. Total. O sea, a comparación del competitivo. O sea, el jugador dais, casual okay. es siempre, siempre va a ser mayoría. Y ese jugador casual va a jugar de la forma más cómoda posible... Y, 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 y en cierta manera jugar desde el teléfono Siempre va a ser más cómodo que cualquier cosa Además de más accesible Como tú estabas diciendo, Yuka, en el inicio que Con el tema de, de, de Venezuela Etcétera bueno Obviamente siempre va a ser más accesible un teléfono Que, que un Que una PC pues
2: Sí, sí. Este, Bueno, pero retomando lo que me, lo que me comentabas De <risa> futuro eh, Bueno, ahorita este año ¿Qué fue lo que sucedió? básicamente anunciaron como a nivel competitivo exclusivamente a nivel competitivo como un Lord 2.0, ahorita estamos en la temporada beta porque cambió todo el sistema de, de, de torneos, para resumir antes habían dos torneos cada, había un torneo cada dos meses y, una, y un mundial al final, a partir de ahora pues eh, en teoría van a ser mensuales los torneos están por anunciar los price pools en general Y todo esto también pasó coincidencialmente Con el anuncio de con, con Prácticamente con la muerte De su, de su, de su competitivo No muerte, pero hubo un, un recorte hasta decir basta Cuando lees el, el preguntas uh -huh. y respuestas Eso da, da, da depresión de, lo, de no sé quién coño redactó eso Pero, pero bueno, es, fatal. es que
1: prácticamente dicen, dicen Lo redujimos eh, Pero no, pero estamos bien Es como que pestañeas no, pestañea si, si, si estás mal Y no, 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 sí. no estoy mal
2: hay una pregunta que dice eh, que si el juego está muriendo, textualmente dice eso y como tú, ¿Cómo tú el... vas a poner eso en tu propia página tú eres loco, o sea, <risa>
1: Exacto, no, sí. no, no
2: sé quién se le ocurrió uh
0: -huh. pero, luego que lo hicieron que ellos hablan claro, por lo menos Apex el, para celulares dijo, bueno mira ya nosotros en tal fecha vamos a cerrar el juego Claro. pasó también pero... con Champions Lions, o sea eso fue, son claro. eso fue
1: como que o sea, yo estoy claro de que ahí es porque hubo una, una, un mal trabajo total para que haya un recorte okay, un así, tan tan brusco. Sobre todo en el área mobile, que es un área donde lo mínimo te va a generar igual más dinero por la cantidad de usuarios y la 20. cantidad de gente que va a utilizar eso. Y yo no estoy hablando de Latinoamérica. Yo estoy hablando del mercado asiático y el mercado norteamericano. En mobile es absurdamente enorme. Por ahí yo estaba viendo eh, en el trabajo una, unas gráficas de, de Sobre todo de la recaudación de dinero de Marvel Snap a nivel mundial y, ah, el, bueno. y, 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 el, y nada más Norteamérica, o sea Estados Unidos, se llevaba, o sea era una cuestión como que el 60-70% de las ventas mundiales estaban en Estados Unidos. Y eran millones, millones y millones, millones y millones de ingresos. Entonces tú venías y decías, ajá, sí, hay muchos jugadores de, de Latinoamérica, pero claro, la gran mayoría no gasta dinero en el juego. Pero en Estados Unidos es como que súper normal gastar dinero en el juego, o sea, súper normal.
2: Bueno, es que no vale nada. Proporcionalmente hablando, para ellos allá gastar algo, no es nada. Aquí, yo sé, bueno, yo, yo con el tema del juego de cartas, pues, y se me preguntan, la pregunta, ¿qué pasó con Marvel Snap? Porque durante un tiempo, bueno, tengo un grupo de Facebook de Marvel Snap, creo que es el más grande de Latinoamérica. De, ya ahorita tiene como 4.000 miembros y siempre, ¿qué pasaba ¿por qué hasta subir videos, todo cont contenido y toda la paja? yo le, les dije, chicos, yo creo que a largo plazo yo sé que no voy a poder mantenerme en Marvel Snap, y porque no voy a meterle dinero por mi cuenta, y, y tal cual, el tiempo, o sea, no voy a decir que me dio la razón, pero bueno, ya la gente se empezó a quejar sobre el, los nuevos sets de cartas eh, son cada vez más caritos, unos packs un, son una locura es imposible obtener las cartas, y esa es como la maldición general de los, de los juegos
1: de, de este género, pues. Exactamente bueno, tuvimos un detallito con el señor Cachapa, no crean que desapareció, solo parece que se le fue la luz, en cualquier momento se va a reconectar, para los que estén, para que entiendan que el podcast es sin protocolo, aquí pasa de todo, lo que, lo, lo que los pasa normalmente aquí también pasa, así que vamos a esperar a ver que si le llega rapidito, mientras tanto obviamente nosotros vamos a seguir aquí charlando este, y hablando sobre todo de este tema mobile que está bien interesante, Este yo... He tenido experiencias eh, sobre todo con algunos juegos mobile eh, desde la parte organizativa. Eh, tanto organizar torneos y todo esto. Eh, y algo que ha sido muy característico de, de los juegos mobile que he, que he hecho es que sobre todo a los jugadores mobile se les ha complicado demasiado el uso de plataformas para torneos. No sé si les ha pasado a ustedes. O sea, que hay obviamente plataformas que tienen sus apps como que puedes descargar una okay. app de la, de la Play Store o de, de, de Apple Store, de la que sea, y, este, y de ahí, si entras al torneo, y hasta la app se conecta con el juego y te lanza el juego directo y ese tipo de cosas, porque tienen integraciones, la app y etcétera, dependiendo del juego. Pero hay otros juegos eh, y plataformas que, por ejemplo, no son, no son muy cómodas para... Para, para esto, por ejemplo Me imagino que tú, Slay, has participado En torneos de todo tipo De, de, de lore, tanto los tuyos eh, claro. Como de otros No sí, te has sí. conseguido, bueno claro Lo que pasa es que tú lo haces más en computadora Pero no te has conseguido jugadores que, que están mobile Y que de repente se les complica No sé Mira, pero es que no sé cómo entrar en la plataforma, o algo por el estilo así sido un, un recurrente
2: y claro, bueno, yo, yo soy el primero, yo soy el primero en que en quejarme porque yo, o sea, lo que prima para mí es la comunidad ante todo, o sea, que sea lo más fácil posible, los menos clics que se puedan, y sí, siempre leo en el, en el Discord más que nada, cómo me inscribo, cómo es esto, cómo aquello, la cantidad de pasos, por eso que a veces me complico cuando hay demasiado porque, porque ahuyenta a la gente,
1: pues yo quiero que la Obvio. cosa sea más fácil, pero sí. Exactamente. Y tú, Yuka, ¿has visto algo de ese estilo?
0: Bueno sí en dicho caso creo que muchas personas últimamente creo que se centran más en participar en torneos que hacen los creadores creo que ya utilizar plataformas como es un, en celular aunque hay plataformas que todavía dicen bueno no hacen una integración entre el juego y la plataforma directamente como tal no siempre hay que hacerlo manual porque ha pasado así pero creo que lo que más pasa es que no no sé el caso de, de Legend of Frozen Eternal porque no sé cómo qué tanto es el target de edad entre lo que son los jugadores pero mira a mí me ven y me siguen chamos de 15 de, de, de entre 14 a 22 años entonces quizás los chamos de 14 y 16, a pesar de que tú le expliques cómo te vas a inscribir para hacerlo lo más fácil posible pero yo utilizo eh, los formularios de google para hacer mis torneos yo quisiera hacerlo con mil y un cosas pero se complican tanto, tantos pasos Que se inscriben por aquí El link, después cómo ves las llaves Yo digo, no Yo hago mis propias llaves yo Y agarro y les mando el formulario inscríbanse, y todavía tú les mandas el formulario Y dicen, cómo me inscribo para el torneo O sea, lo ves sí, en sí. grande, pero todavía dicen Y quizás lo digo por la cuestión de la edad Es porque a veces yo digo, bueno Son quizás niños, chamos Que bueno, no se, no se defiende con una computadora No se defienden con este tipo de plataformas Bueno Vamos a hacerlo más fácil, por eso está el formulario de Google. Sí. Pero en dicho caso, otras plataformas se vuelven un desastre, te digo, se vuelven un desastre. Y más si es un tema mobile, cuando todos lo tienen en el celular y la plataforma, ponte tú, no sirve para el celular. Esa es la parte, es lo primero que dice: no me abre tal ah. plataforma.
2: La que escucho y... todos los días, la que leo todos los días, la uh -huh, típica uh -huh. de... Yo me inscribí, pero la página no, no me metió. Yo, ah, coño, qué coincidencia. Esa es la de todos los <risa> Sí, ese, ese oh, es
1: muy común, muy común. No, yo, yo, yo me inscribí, <risa> pero no me sí. veo en la lista. No sé por qué no aparezco en la lista de jugadores, pero yo me inscribí, sí. estoy seguro. Yo le di aceptar. Y yo así como, ajá, sí. sí.
0: Mira, yo tengo yo tengo, yo tengo tengo un pana que él se inscribe siempre a mis torneos y él se inscribe, Hexero, dos veces. Él dice, una para inscribirme y la otra por si acaso. O sea, él lo hace así. Y literalmente siempre le digo, brother, porque si te dice... ¿Ya te inscribiste? ¿Para qué te vuelves a inscribir? No, por, sí, sí, si, acaso, por si, si acaso, para pero... que me tomes en cuenta.
1: <ríe> imagínate, imagínate. Mira, yo he pasado también por algunas de esas, eh, sobre todo este, he tenido y he visto, eh, he experimentado con algunos juegos mobile y, y es increíble, por ejemplo, las diferencias que hay cuando tú, por ejemplo, un Call of Duty Mobile, en un cable de último mobile tú puedes conseguir mucha gente que ya sabe o maneja, por ejemplo, Discord. Y, y te lo manejan Ajá. y puedes como que movilizar a la gente un poquito por ahí. Y puedes organizarte adicionalmente. Que bueno, pueden ser que ya estén como más dados para utilizar algunas plataformas o algo por el estilo. Pero, por ejemplo, cuando tú entras al mundo de Free Fire, para ponerlo como, como una comparación directa. Tú entras al mundo de Free Fire y es imposible. O sea, esa gente no sabe usar Discord. Lo niega. Es como que no. O sea, no sé cómo se come, no sé cómo funciona. Además es que Discord eh, en teléfono es un poquito engorroso. Un poquito bastante. Entonces, es, más es como complicado. que... Sí, entonces como que lo, lo reniegan completamente. Entonces, yo he hablado con organizadores y, 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 y creadores de contenido que han hecho eventos de las dos clases. Y, y lo primero que te dicen es, no, mira, yo Free Fire, tienes que hacer un grupo de Whatsapp, tienes que hacer todo por Whatsapp. No, me mata. O, sea, o sea, todo por Whatsapp, todo por Whatsapp. No, y, lo que, y lo que lo este, que si Call of Duty Mobile bueno, si puedes usar una plataforma o usar un Discord o algo por el estilo. Y yo dije, mira pero es que me, yo yo le tengo terror a organizar eventos con, por Whatsapp, yo. Porque me parece como que me imagino a toda esa gente escribiéndome por privado en WhatsApp y me vuelvo loco. O sea, es una cosa ah, como no, que no... no. Si ya me quiero. pasó,
0: ya me pasó, te lo digo, me pasó. <ríe> es horrible, es horrible. Me pasó con una organización de un torneo donde dijeron como que, mira, eh, cualquier duda, escríbanselo a... Me taguearon en WhatsApp. Y dije, ok, no. yo vi la broma y de repente, de repente, 50... Yo no soy de que me escriban acá por WhatsApp, 50 chats, hexero. 50 chats. Yo dije, ¿qué pasó con mi WhatsApp? ¿Por qué suena tanto? Cuando veo todos los mensajes al privado de la gente preguntándome que cuando empieza y cuando. No, de verdad. ¿Qué pasa? Que sabes que una de las cosas por las cuales la gente no usa Discord, y más en el caso del mobile, porque si el celular no es una bestia, si es una toronja, si es un chicharrón, chucharrón con pantalla, pues simplemente Discord y el juego no pueden compaginar y pasa mucho con, un, con Wild Rift y Discord Wild Rift no, de, bueno yo incluso no lo he probado más con Discord abierto en el celular, pero yo tenía el celular anterior y se recalentaba y el juego se cerraba, literal entonces creo que esa claro. es, también es otra de las sí, cosas pasa, por, no también.
1: Me por sí no sí. no, no, obvio no, y, y a, yo he visto gente que no tiene una computadora así, sí, agraciada bueno. etcétera y de repente, ponte tú, estás jugando algún juego Y con Discord, y me dice, hermano, no, ya va Que se me copia todo, ya va que te... Tengo un pana que juega Valorant Conmigo, y el D me dice, no, no, hablemos Por dentro del juego, porque si abro Discord Me explota la PC, yo, ah bueno, imagínate Y es normal, o sea, yo por eso Hay veces que sí entiendo eh, que De repente, dependiente Del juego, consigues todo tipo De cambios y, y formas de, de estos jugadores Este También comentando una de las cosas, aquí, vamos a, a irnos lanzando, este, ya que, bueno, perdimos al señor Cachapa, para los que están viéndonos por YouTube y para los que nos van a escuchar por, por las diferentes plataformas, eh, si no están escuchando Cachapa, porque todavía debe estar peleando con, lo, con, con la luz y debe estar, ustedes saben, invocando a, a la mamá de alguien para que le devuelva la luz. Eh. Eh, <ríe> pero dicho eso, este, mmm, me gustaría... Eh, que entráramos en esa, en esa conversación de las anécdotas. ¿Qué anécdotas o qué cosas tan o sea, curiosas les han pasado eh, con respecto ya sea a organizar, a de desarrollar algún evento o hacer eh, algo con, lo, con la comunidad, etcétera? Que digan, bueno, mira, o sea, est esta broma es increíble que me haya pasado y, 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 y que yo nunca me creí que, que me iba a pasar algo así con esto. O sea, metido en este, en, ya sea en este evento, en este torneo, o en este, qué sé yo, o, o algo que, que, que ustedes digan, mira, de aquí este me quedó siempre el recuerdo. A ver, no lo piensen mucho. A ver. <risa>
2: Coño, es que en torneos como tal, y eso que he hecho, yo estaba pensando ahorita el número, ahora han sido más de 200 torneos que llevo, pero de verdad que sí, de particularidades, Específicas, no. O sea, lo típico de alguien perdido por, por el tiempo y el espacio, yo ayudándolo a los moderadores. Pero vamos a torneo específicamente ¿no?
1: Una pregunta más específica. ¿Cuándo okay. este, hiciste clic con el juego y dijiste, oye, me gusta este juego? ¿Y, y, y cuándo decidiste ese, pasar ese, ese paso de venir, oh bueno, voy a hacer unos torneos de esto?
2: Pasa que es, es distinto, porque a veces la gente piensa que, como hago torneos y todo el, todo el tema, yo soy amante de los isporos, de repente soy amante, que soy aquí un organizador y, no, primera vez que hago torneos en mi vida. Este, yo de la escena competitiva en general, de cualquier juego, la única que, que domino casi que en su, en su totalidad es el Orcito, pero porque me dedico. Y lo digo porque, en resumen, a mí me encanta el juego. O sea, el, a mí, yo quiero abarcar todo lo posible que se pueda dentro del Or. Ya lo he dicho por YouTube mil, mil veces, porque seguramente esto lo estará escuchando alguno de YouTube. Nunca exagero cuando digo que parte de mi vida se la he dedicado al Dorcito, pues estos últimos años se la, se la he dedicado día y noche. Y para mí los torneos era, era lo que tenía que hacer. Cuando pasó cuando tuvo como una, ese bajón a, a nivel competitivo, que desaparecieron un par de torneos importantes a nivel de Latinoamérica, entre ellos el Poro Furioso, este, dije, coño, tengo que llenar eso de alguna forma. De repente no está el price pool, sea, no tengo el dinero, en dólares, para hacerlo como yo quisiera. Pero bueno, le con Río, tuvimos una charla allí, me dijeron, Dale plomo es ley. no pasa nada. Si, si puedes mantenerlos y crees que puedes, listo. Desde entonces, bueno, ya dos años haciendo casi. a un año entero, más un año y pico haciendo torneos. Claro, y ellos, ellos, ellos te momento. dan
1: lo, las premiaciones de. bueno, en este caso, en LoR no son. no son RP, sino. son monedas, monedas, como RP, tal cual. son monedas, son monedas. Y, ellos, y sí. ellos te las asignan a, a los torneos y si broma, correcto.
2: Sí, eso, fue, eso fue simple, fue una charlita como de media horita. Y recuerdo que me dijeron, claro, claro yo tenía yo tenía como dos, dos años prácticamente haciendo videos. Creo que ya, ya estaba claro la intención. Pero me dijeron, ley lo que tú quieras, lo que tú quieras, como tú lo quieras, con la frecuencia. Y a día de hoy, ya ni les pido permiso para hacer para hacer torneos. pues me invento algo, un evento, y yo sé que necesito tantas monedas o tantas skins, y me la, ni lo pregunto. Les paso el Excel y yo, ellos mandan el claro.
1: mandan la prevención. Sí. Genial, qué genial. Con realidad
0: pasa mucho eso que, dicho caso, cuando tú tuvimos una propuesta así, que tú dices, ok, mira, te presento mi propuesta, quiero hacer esto, tengo en expectativa tantas personas que se van a inscribir, y ellos dicen, ellos tantean y dicen, bueno, te vamos a entregar esto, creo que, por lo menos en mi caso, creo que ya pasa con Slay también, ya a este punto ni siquiera me dicen, eh, te vamos a dar tanto, ya me dicen, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Porque es como todo, si ya lo ven a uno que uno está recurrente y eso por lo menos me ha pasado a mí con la expectativa que todos los meses sale un evento nuevo y dicen como que muchachos quieren, no sé porque ahorita Wild Rift ha implementado cosas de regalos por evento que si, el evento pasado fue del año chino, entonces tenían unas tijeras, le regalaron más de mil tijeras una a los creadores y tú las repartes como quisieras, entonces hacías torneos y, y así ibas, creo que es lo bueno cuando la organización tiene la oportunidad de decir, bueno, ahí está, resuelve, <ríe> resuelve. Sí.
1: Claro, claro. O sea, lo que hacen es que vienen y, y ya al saber que tú eres un creador de contenido y que estás como, no casado, pero que le dedicas lo suficiente al juego y, y ya te han entregado antes cosas, eh, ellos dirán, no, bueno, ya tenemos aquí un recurrente, pues. Y lo que hacen es que ya lo que hacen es, es yo, yo Yo lo he visto mucho, sobre todo, bueno, antes... Eh, una época donde en, en LOL se habían muy pocos bueno, había primero muchos organizadores que tenían RP eh, y luego hicieron un corte de grifo durísimo porque la gente estaba farmeando de tal manera los RP de, de los torneos que me imagino que vieron un impacto en las ventas <risa> porque la gente eh, sí. dejó de gastar en los RP o, o por lo menos un, un bajón y lo que hicieron fue en ese momento es eh, elegir creo que fueron como dos o tres organizadores de cada región uno de la eh, dos tres de LAN y dos tres de las y lo que hicieron fue bueno ustedes son los que van a tener RP y va y listo y los demás ya no vamos a dar más RP y me acuerdo de que en ese momento este yo, en, yo estaba, eso, bueno, eso fue ya hace una buena cantidad de años, yo estaba buscando para que, para que me dieran RP en, los, en torneos para acá, para Venezuela, y, y cuando pregunté, me dijo, no, es que ya la, el que tiene tu región, ya, ya la, está haciendo esos torneos. Ya no podemos darte a ti. ¿Mm? Se lo estamos dando
4: okay.
1: a él. Y me pasó, y me imagino que <coughs> ya ellos, eh, por ejemplo, no, se los doy a, a yuca o se los doy a Slay, y viene alguien nuevo o algo por el estilo y pregunta y le dirán no, ya no tenemos porque ya le estamos entregando a los demás y, y debe pasar Escucha. algo por el estilo, así que por ahí deben ir los tiros en esos casos de, de, del tema de los RP
0: y también, por lo menos en el caso de los creadores creo que va más según a la al tipo de cantidad de personas que movemos porque uh -huh. ojo, a mí me entregaron una cierta cantidad de cosas por lo menos en este último evento, más ¿Cuántas tijeras? Y era como que, bueno, fino, con eso me bandeo, según la media que yo quería trabajar, la media con la que iba a llevar, pero en el dicho caso de creadores un poco más grandes, de Wild Rift, ellos no pueden organizar torneos porque saben que se les va a explotar un, una transmisión, y ellos dicen, bueno, no, no hagas el torneo, te vamos a dar tanto para que sortees, y, y ya, porque sabemos que no puedes controlar tantas personas al mismo tiempo. Puedes pasar, el evento dura 15 días y de repente puedes pasar que en 15 días no puedes sacar el terreno de tanta gente que se te inscribe, ¿me entiendes? Entonces, también va de parte de eso de qué tantas personas pueda mover un creador o puede mover el otro. En el caso de las organizaciones, esa parte no me la sabía de, de que lo hacían regionalmente, pero también creo que las empresas siempre piensan en el retorno de inversión. Porque por Uy. lo menos en mi caso...
1: Tienen que pensar en ¿no? eso, porque no, si no sí. piensan en eso, hermano, se quedan sin plata.
0: Incluso ellos dicen... No, eh, hagan... Porque nos dicen, hagan torneos. No, no les podemos dar eso para sortear, porque la idea es que jueguen el juego que, o que consumen el contenido en, en la plataforma que vayan a hacer de stream. No hagan sorteos. En el dicho caso, dos o tres se hacen sorteos por la cuestión de los números que te estoy diciendo. Pero los demás... Hagan torneo o hagan cualquier otra dinámica donde la gente o se involucre en el juego o vea el juego streameado, listo. Porque siempre va a buscar el retorno de inversión, así sea que la gente conozca más el juego o se empape más de quererlo jugar.
1: Exacto.
2: Capaz, capaz me equivoco, pero ya, ya ahí el Yuka me dirá. Porque creo que Riot nos dijo por allí hace un, hace un tiempecito, a, finales de, a comienzos de este año, de que, curiosidad, creo que Lord y Will Reef fueron de los juegos con mayor cantidad de eventos en Latinoamérica, o sea, superando eh, a Loli y a
0: Alvarez. superando a Loli a sí. exactamente porque, creo, y fueron incluso más torneos crea, hechos por creadores que por otro tipo de organización, porque sí. es donde está, y, y es la parte, sí. yo creo que es la, la cuestión esta de que es el juego, es el celular o sea, exacto. es el celular, es el lore que tú te sientas, puedes estar acostado, y, los, y si lo, exacto, si el juego se presta, nada Oh, va va ah. a hacerlo Y si tú todo, Y recurrentemente Si lo estás haciendo Si ves que la cosa Está saliendo bien Y lo vuelves a repetir Porque una de las cosas Que pasa con los DPC Por lo menos un ejemplo O TFT Que los eventos No son tan consecutivos Por lo menos ley Creo que hace torneos Todos los, Todos los finales de semana O sea Todas las semanas Hace un torneo, no, no. ¿no es ley?
1: De lunes a viernes, Todo día, así, todos
0: los días hay un ¿no? torneo. Ah.
1: Yo te dije que lo claro. todos los días. Uno se va para la playa y tiene no. que estar en el teléfono. <ríe> bueno a eso. Vamos a iniciar claro, el torneo. Claro. A eso me
0: refiero. En la parte, de la, la parte consecutiva con lo que van los eventos. Porque si tú no... Porque es otra cosa. A veces la gente siempre espera que la organización diga, muchachos, vamos a hacer esto. Pero oye, llegó un momento de la realización, dice, para la parte creativa está allá, también lancen para acá, mira, vamos ¿quieren hacer algo? Mándenme una propuesta. O sea, no todo el tiempo podemos nosotros incluso esperar que llegue tal persona a decirnos, mira, quizás en eventos especiales, no sé, como todos los eventos mitad de año que se lanza radio, que son muy bonitos, a veces no tan bonitos. Y ok, ellos organizan algo especial, por lo menos recuerdo que cuando yo empecé creando contenido, mi primer evento oficial con Riot fue el de, no sé si es Ley Estuvo, no recuerdo, el de los Sentineles de las Luces, Ley, que era...
2: Pero estuve solo con los artista, pero sí estuve.
0: Ah, bueno, no, es que todos estuvimos cada quien con su juego, nos unieron, Hexero nos unieron, yo dije, esto es un desastre, porque yo dije, ¿será que vamos a jugar los otros juegos? Y no, cada quien era responsable de su juego. Y era como un arranquear challenge, prácticamente Tú subías y conforme a eso Ibas a entrar en un ranking Y después ibas a la final Pero la cosa fue que el evento fue Importante, pero Fue un ensayo y error, porque yo creo que nunca No sé si es ley, me puedo confirmar esto, creo que nunca Habían hecho eso con los creadores, de unir, los, de unir Todos los juegos, excepto TFT, o no, si TFT también estaban estaba Todos, excepto Valorant, creo que Recuerdo, y entonces los unieron
1: todos bueno, en Valorant metieron era... también, eso de centinela de Luz, metieron unas armas Sí
0: Metieron unas armas, pero en el caso de eventos, unieron fueron los que tienen relación con el lore y todo eso, claro. y entonces, <risas> meter a todos los juegos juntos, fue bueno, pero a la vez no tan bueno, porque es como que dices, perro, no puedo mantener todo al mismo tiempo, porque al final, uno no se comprometía, por lo menos a mí, por lo menos Exacto. yo lo voy a decir, y siempre lo, siempre lo recuerdo... No ganó o simplemente no pasé a la final porque dos personas no se comprometieron a jugar, o sea, simplemente cayeron en el grupo, no fue algo como que, mira, te comprometes a jugar, simplemente los agarraron, mira, están invitados, ah, bueno, sí, pero entonces, claro, creadores que tienen un tiempo, una planificación, una agenda llena, no pueden jugar, bueno, lamentablemente perdí, pero en el caso de esos eventos mitad de año, Reduce se organiza algo chévere. Pero siempre estos, estos eventicos que uno hace, que uno organiza, son los que llevan a ese tipo de palabras, como le decía ley ser los juegos que más eventos o más eh, visualizaciones claro. tuvieron en todo un año. Y eso fue el año pasado.
1: Claro, no, es que es así. Y yo te digo uh -huh. algo, es, es, esto, sobre todo el tema mobile, eh, tiene una proyección de crecimiento demasiado absurda. O sea, es una cuestión donde que sí. o sea, cada año aumenta una barbaridad, tú nada más te pones a ver números tanto de streaming como de, como de consumo y todo lo que es eh, eh, cantidad de jugadores, es una cuestión a que llega a un punto de que tú dices mira, pero ¿dónde salió esta gente? Me acuerdo clarito, creo que fue el año pasado que se hizo la, el mundial o la final, eh, algo, algo de Free Fire en Latinoamérica y me acuerdo que, no, amigo, llegaron un millón de espectadores en YouTube. O ah, sea, era una cuestión como que, ajá. ¿Y de dónde salieron ese millón de espectadores? A un millón, no, no. Y llegaron un millón de espectadores en YouTube y lo celebraron y publicaron. No, vamos tener un millón de espectadores. Creo que era una free, final de la Free Fire League, una cosa así. No sé cómo fue la cuestión. No sé si era de Latinoamérica o del mundo. Algo así fue. Y yo me acuerdo que salió como que el boom era llegamos a un millón de espectadores en YouTube y yo que es así como que wow o sea, o sea capaz en yo creo que ni en Twitch o sea en Twitch tú no tú no ves una competencia oficial que llegue así fácilmente un millón de espectadores eh, yo creo que casi, prácticamente ninguna eh, competencia es de esports o sea competencia de complicado. eSport que llegue a un millón de espectadores simultáneos en una plataforma es algo muy muy complicado muy muy difícil yo he visto competencias con mucha gente, obvio. Eh, me acuerdo claramente <coughs> al inicio de, de la Overwatch League que metía unos números loquísimos, eh, que eran mil personas, mil personas. Y tú decías, wow, esto la, este juego la está petando, te vas ahí con todo. Y, pero cuando le, vi eso, ese millón de, de personas en, en YouTube, yo dije, oye, aquí ya nos vamos a quedar corto, porque en cualquier momento esta gente nos va a sacar todo, pero sí y, yeah. y, y por esa razón este, eh, soy un fiel creyente de que, de que el tema mobile en, va a llegar a un punto en que no va a dominar, pues, o sea, va a dominar el, tanto el mercado como, como la intención de juego. Eh, obviamente siempre va a existir el, el tema PC porque ya llega una edad donde como que te cambias, o sea y es como que algo como que normal. Tú consigues mucho joven. Y cuando digo joven, te estoy hablando de, de 10 a 18, suponiendo. Que obviamente andan mobile. Pero todos esos chamos, tú les preguntas y si todos quieren tener una PC gamer o quieren tener una consola o quieren tener una cuestión. Y cuando logran, como quien dice, esa independencia de, 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 que llega con el tiempo cuando uno crece, terminan migrando a, lo, a, a, a las otros a, Ya sea una PC. ¿Y? O a, una, o a una consola o lo que sea. ¿Cómo lo yo, yo
2: no sé si es, si es un tema de... O sea, entiendo a lo que te refieres con el tema de que sí, bueno, naturalmente el, el, el verdadero el chico, el chico que se quiere dedicar de alguna forma a esto y quiere dedicarle horas a, 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 a los juegos entiende que necesita una PC para jugar cosas más pesadas, ¿no? más, más elaboradas. Pero yo creo que es un tema de target, del tipo de audiencia. Si bien es cierto, el, el, la escena móvil pinta ser el número, número uno Ah, mira que el tiempo pase, yo creo que a nivel de, 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 de target de audiencia sigue, sigue estando muy, pero muy por debajo. O sea, a, nivel, a nivel de lo que representa cada plataforma, el jugador de móvil y el tipo de juego que se consigue en teléfono no es, no es ni equiparable, ¿me entiendes? Por eso es que yo, yo todavía sigo siendo muy distante porque hasta que yo no consiga un juego... Aquí con excepción de Lorcito, con Will Reed, claro. que es muy distinto porque son excepciones. Pero hablo en general, cuando tú entras en la Play Store, el 90% es pura mierda con todo el permiso acá. Sí, o sea, sí, y, sí. Es totalmente. incomparable a, a lo que tú es en PC, a lo que tú es en Nintendo, cualquier cosa. Sí, Entonces, obvio. también ver, va de la mano que lo que dices de...
1: La la, el nivel de accesibilidad que tiene el mobile se presta a que te metan cualquier cantidad de juegos cochinos. Sí, sí, claro. Que, que sí, ¿no? no tienen ningún sentido. pues. Claro, si hablamos ya de juegos. Pero claro, todos estos juegos al final no siquiera tienen un competitivo. Son juegos de, de matar tiempo.
2: Lo decía, pero lo que decías al principio de, de, por ejemplo, Discord con Free Fire. Y ¿Cómo les costaba? Ah, sí, sí. porque sí. un poquito también va, va de la mano de eso. O sea, el público que yo tengo, por ejemplo, es un poquito más mayor y toda la... se nota porque Exacto. es un juego de cartas. Pero que no use, por ejemplo, Discord. yo no, ya, 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 no, ya no tengo el tiempo para armarme algo por Whatsapp. <risa> jamás. Entonces, entiendo que Free Fire mueve a una gente un poco más joven, más casual, sí. que no está pendiente de de so 2, del sí, Zelda Breath of the Wild. Es Entonces, increíble
1: esto. Lo, el tema del, del, de, lo, de la, la diferencia de los juegos. No, justamente, obviamente no va a ser ayer cuando salga. Yo voy a mencionar que es ayer, pero cuando salga el capítulo va a ser unos días antes. Eh, okay. Justamente a, ayer... En este tiempo eh, me puse a revisar unos trends de, de Google, o sea, unas tendencias.
4: Okay.
1: Y justamente estábamos revisando las tendencias de los juegos, o sea, de, por nombre de juego. Y comparamos los juegos mobile. Y en juegos mobile este, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, o sea, Free Fire no tiene padrote, pues. O sea, no tiene, no tiene. Es una cuestión donde tú pones comparación, Free Fire, con lo que sea. Con cualquier juego que te venga a la mente. Y no le llega ni cerca. O sea, es una cuestión de como que... No es que no, ay, no, está por encima, pero, pero están peleados. Accesible. Pero están peleados, pero no, no le llega. O sea, no le llegan ni a los tobillos. O sea, es como un 70-30. Una cosa así. Y con es. cualquier juego. Puedes compararlo con Fortnite, con eh, Call of Duty Warzone. Lo puedes comparar con Valorant, con Counter, con... Minecraft, con Minecraft y, 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 y le gana a Minecraft es una cuestión absurdamente diferenciada. Y, y yo pienso que eso eh, obviamente viene mucho de la mano del tema de, 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 de esto de la accesibilidad pues. la accesibilidad y, y, y un juego como Free Fire que más o menos, Free Fire corre en todo o sea, es una cuestión como que Tienes un Perol que no, hombre, que no puede con su alma y corre, pues más bien. Free... Sí. Eh, eh, tú vas a la Play Store y hay tres tipos de Free Fire. El Free Fire 1, el Free Fire HD, el Free Fire HD light. Pro, no sé qué cosa, el Light, que oh, es, no, hombre, van en conos así triangulares moviendo. Gross pixel caminando, Bro pixel <risa> caminando. <risa> sí. Y así sencillamente, entonces los tipos la han pensado como que no me importa el juego, lo que quiero es que todo el mundo se meta ahí <risa> y empiece a echarse plomo. Pero... Y, y, y han hecho un tema de accesibilidad como su propio fuerte.
0: Y, y la funcionado. moneda es barata, la moneda, la moneda es muy, muy accesible también. La moneda creo que tengo entendido que tiene un precio bastante bajo en creo, el caso de su accesorio. el, paquete, su el, el paquete y todo para eso.
1: comprarlo, el precio mínimo creo que son 6 dólares. Una cosa así.
0: Sí. Literal. Sí, incluso sí. han salido tendencias Xero en otras plataformas como TikTok, donde incluso recuerdo mucho ese, ese audio, lo como el niño te regaló, creo que, no recuerdo si eran 10 dólares que el chamo, el niñito que presta para acá, diamante no para <risa> O sea, literalmente, es un, y era un niño y yo dije, ok, hasta ese punto también se llega. Es más, recuerdo que, ¿sabes que hay una? Aquí en Venezuela creo que no es, no es secreto para nadie, creo que lo puedo decir, la, las tabletas estas que le entregaban a los,
1: a los liceístas. Claro, sí, la canaima. Ahí la canaima. se juega, ahí se juega Free Fire. Ah, bueno. Ahí juegan Free Fire. No, bueno, Entonces, antes de que saliera Free Fire, eh, las canaimas eran la, el nido de LOL, pues. del Ah, bueno, PC. sí.
0: Llegó, <ríe> creo que hasta el 2010, más o menos. Sí, 2010 más o menos. 2000, entre el 2010 y el 2013 ya las canaimas están como que. Ah, pero sí se jugaba sí. LOL también allí. Sí, se
1: jugaba LOL. <ríe> <Pero> me acuerdo? <ríe> porque ya, es que a mí me decían, más de Yo me acuerdo que yo fui a una una de estas Comic Con, estas eh, exposiciones y bromas en Caracas hace muchos años e hicieron como un eventico de LOL en ese tiempo y yo me acuerdo que llevaban puras canaimitas, o sea, eran puras canaimitas puestas y los tipos de... en ese tiempo, claro <risa> no había, el, el internet era un una basura, y lo que hicieron fue que pegaron un, en, en una columna pegaron un van de no, es, no, pegaron un van así, y el van les distribuyó a, la, a, a como cuatro o cinco canaimitas que tenían no, abajo no. Y, y, y hicieron un torneo y todo ahí con las canaimitas, y tú al chamo montar una <risa> silla, empujando el van hacia arriba y, que, como, y, y yo veía eso y yo decía o sea, claro, obviamente nosotros pasamos por unas limitantes que capaz no no, 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 no han pasado todos los demás países, por lo menos de la región. este, Pero era así. O sea, esa era la realidad. Y por eso es que, en cierta manera, aquí los esports, y lo hemos dicho ya en varios capítulos, aquí llegaron tarde porque no había estructura ni para hacer eso. O sea, tú ías, venías a hacer un evento... Y más bien te decían, no, bueno, si tenemos tv te lo conecto. Y tú decías, no, porque no sirve. Pues prefiero el van ahí con el chamo Nada, ahí ¿no? estirando el brazo. O sea, era eh, increíble. Pero son cosas que, 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 bueno, yo creo que han cambiado bastante y creo que eso va a hacer que, que por lo menos todo funcione. Por lo menos ahorita, yo no sé si ustedes saben, pero se anunció lo de del de evento de la VGS y van a tener 48 mm. dispositivos móviles en un solo sitio modo, para hacer como una especie de modo arena con, con el juego de Free Fire, y no solo van a haber juegos de Free Fire, sino que ellos van a meter ahí eh, mientras no haya competencia de Free Fire va a haber torneos de Wild Rift torneos de Mobile legend torneos de, o sea, torneos relámpagos de todos estos tipos de juegos y, y es como que bueno, o sea, yo veo eso y me recuerdo el chamo moviendo el van, y digo, wow, o sea las cosas ha cambiado, pues
0: que hay más compromiso, Exero, creo que las, porque incluso las empresas que tú ves, no sé, tú lo mencionabas, KFC, Tiene un KFC, que tú lo conoces como el, que el, el establecimiento, tú vas a comprar el pollo, que es riquísimo, o cualquier otra empresa, ya, ya ellos no se centraron tanto en ese tipo de cosas, sino que ya atacan un público un poco más chamo, un público donde más tú dices que, Berro, acá es donde está la crema, donde podemos, no tanto por esa parte de, de que bueno, que vamos a buscar la multitud, no, sino que ya apuestan más allá de lo que ya no les funcionaba, ya lo que les funcionaba anteriormente ya no les funciona ahorita, y dice bueno, vamos a ir con esto, y no, creo es una, que la apuesta que tienen nueva. las organizaciones ya
1: es mucho Sí, es una sí. tendencia nueva, yo creo que viene de la mano, este, y a mí me han pedido, o sea, yo te digo, desde, por ejemplo desde el EGA, nos han pedido, mira, o sea, quiero hacer un evento mobile, o sea, quiero hacerlo de tal y tal cosa y, y, y han habido planteamientos para hacer eventos mobile y yo pienso que va cada vez van a haber más, cada vez van a haber más eh, y, y, y bueno, por ejemplo si ponte tú en un evento así como este de la BGS, pues podría pues serse un torneo de Lorcito, un torneo de Wild Rift, como estoy diciendo, o sea serían cosas interesantes porque imagínate un sitio donde puedes por lo menos reunir la, la comunidad en ese tipo de eventos eh, es como un ganar-ganar y, y te digo, y esos son los primeros pasos para que, en cierta manera, la gente se entere de que sí existen. Porque hay veces que, que sí, todos estamos en este, en este mundo digital y, 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 de cierta manera, nos conocemos mucho eh, a través de este mismo mundo digital. Pero llega un punto en que cuando tú vienes y, y llegas al, al, al nivel de presencialidad, eh, es cuando das el salto a, a, a que esto se vea tangible. Y, y sobre todo para la gente que no conoce este mundo. Eh, eh, y, y yo lo veo mucho en el mobile, porque mucha gente dice no los jueguitos y, y... sobre todo el jugador de PC menosprecia mucho el jugador mobile eh, y pasa demasiado y yo a veces digo sí, 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 sí. Yo, yo a veces <risa> digo, no sé y o sea, yo se lo he dicho a mucha gente, mira no, no le lancen al, al mobile porque muy probablemente el mobile nos dé comer después, o sea nos va a dar de sí. comer a todos ¿por qué? porque va a llegar un punto en que capaz todo va a pasar a ser mobile o todo va a ser multiplataforma, donde vas a tener gente que juegue en PC, gente que juegue... Bueno, el Warzone nuevo que va a salir, que es el que estábamos comentando con, Ch con Cachapa, que no pudo volver, señores, no se preocupen. Eh, todavía creo que sigue sin luz. Cosas que pasan, y como decimos aquí, este, en el podcast, lo vamos a invitar de nuevo, no se preocupen. Vamos a invitar de nuevo a Cachapa, <ríe> para, que, para que nos eche el cuento de todo. Pero, estaba comentando que el, el este tema mobile eh, nos va a comer a todos en algún punto porque eh, con el tema multiplataforma con el tema de que, de que todo lo terminas interconectando y como estaba diciendo lo de Warzone o sea el Warzone que va a salir ahorita en, en mobile va a poder jugar con la gente que juega en PC o sea Va a estar conectado. Locura. Entonces, una cuestión donde tú vas a tener tu, el Warzone 2.0, que juegues en la PC, que te potea la PC, porque te la potea. Yo tengo, yo tengo una... Considero que tengo una PC buena. Eh, no es última generación ni nada por el estilo, pero es una PC buena. Y, mano, o sea, yo no, yo no levanto más de 80 FPS. <risa> no levanto. 75 y ahí... Y, y empujando. Entonces, este... Y yo a veces digo, wow, yo abro Warzone aquí en mi teléfono y me va a empezar a echar humo. Y y, y, claro. y que puedas jugar desde el teléfono con gente que necesita macete y pote para poder correr el juego. Eh, es una cuestión de que va a llegar un punto en que todo el mundo va a empezar a jugar en esto. ¿Por qué? Porque jugar en la PC es una inversión muchísimo más alta. Y el grueso de jugadores lo vas a ver en el mobile.
2: Bueno, jueguitos, eh, ahorita el más reciente, Marvel Snap, por ejemplo, salió primero en móvil y la versión de PC está toda, o sea, la versión de PC es sencillamente un port de la versión de móvil, todo mal hecho, mal ejecutado, con mal recorte en pantalla y dijeron que ahorita, hasta donde sea, eventualmente saldrá una versión bien, bien hecha para, para PC, en Steam. Sí.
1: Pero
2: así, en el futuro.
1: Estaría interesante, yo te digo algo, ese Marvel Snap, no sé si ahí tiene la mano metida Disney. Disney tiene metida la mano en Marvel Snap. No
2: o sea, es Marvel Disney, pero hasta donde sé es, es la división de videojuegos de Marvel. O sea, que Disney creo que no. bueno, bueno, ahorita viene el juego de cartas de Disney, que es Lorca también. imagino, no sé si, si estará otra división de Disney por, por separado,
1: pero sí. De Disney, bueno, si está metido Disney, hay dinero. <risa>
2: es, es. El, tema, el tema es lo que dure, como siempre pues, Claro, claro sea, es, 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 es como mi miedo pues, y, que, y que sea negocio Marvel todos los fines de semana Pero duran eso, un mes y desaparecen Exacto. con el tiempo
1: Exactamente, no es que es así, es así Bueno muchachos, ya nosotros igualmente ya estamos llegando a lo que va a ser el final de este episodio Este, Antes vamos a pasar un pequeño... Eh, Videito que los van a poder ver en YouTube los que estén en, en las otras plataformas pues van a escucharlo nada más y ahorita regresamos para despedirnos él es Alberto
0: y ya aprendió que comprarle a María por Whatsapp no es seguro que su tía en el extranquero ya no le era más favores por suerte descubrió Tandem por 365 ahora hace todas sus compras tecnológicas en línea sin contratiempos ni favores incómodos
1: y ya a ver, ahí está, sí. Y ya regresamos, muchachos, ya para ir cerrando y obviamente agradeciéndoles en este episodio de beach for Podcast por estar con nosotros, por darnos esa perspectiva también que a muchos les debe interesar de todo este mundo mobile. Eh, primero, ¿dónde los consiguen el señor Yuca? ¿Dónde te consiguen, Yuca? ¿En bueno, qué sembradío? ¿En qué sembradío? Que... <ríe> <risa> ¿En qué sembradillo? Mira, en todas las
0: plataformas, creo que, creo que estamos en todas, sí, en todas, creo que solamente no estamos en la azulita ah, <risa> <¿susás cuál>? Próximamente <risa> Próximamente, <risa> si las cosas no funcionan, el yuca mostrando, no, 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 pero sí, en todas las redes sociales como el yucawr yuca Habrá wr, gente que pregunte,
1: YouTube, sobre todo la eh, gente que nos escuche por, sin video, dirá, a ver, el yuca está papeado <risa> no, la historia del nombre es muy bizarra, Eso, no es demasiado. Vamos a, a, la vamos a dejarlo para otro episodio. No te preocupes. Vamos a dejarlo para otro, <risa> otro episodio, episodio. El cuento de por qué. Yo, porque yo le pregunté a Cachapo porque y bueno, nos echó el cuento. Pero en otro episodio vamos sí. a saber el secreto de Yuca. No te preocupes. Cuéntanos, ¿el ley
2: este, por mi cuenta, SlayGZ, creo que en Twitter, en Facebook, eh, grupo de Facebook también le he hecho Fronterra a la TAN, en YouTube como charlas frontera por Slay, eh, y hasta en Spotify, en algún punto, pero bueno, creo que básicamente eso.
1: Perfecto. Bueno, el señor Cachapa, que lo vimos al inicio, tuvo un rato con nosotros, pero de desgraciadamente le atacó eh, la luz y se le fue. Pero bueno, lo pueden conseguir como Cachapa-COD, bajo creo que es, CODM, si mal no recuerdo. Eh, así que bueno, lo pueden conseguir por ahí, sobre todo hace mucho stream entró, así que le hago yo la introducción a él para que lo sigan. Igualmente no se preocupen que lo vamos a estar invitando en un próximo episodio eh, al señor Cachapa para que nos, nos cuente un poco de él y nos dé su perspectiva sobre los eSports aquí, tanto en Venezuela como internacionalmente. Ya... Yo me voy despidiendo, de verdad, muchísimas gracias a todos. Antes de pedirme rápidamente, ¿verdad que sí? Recuerden que. Esto llegó gracias a Tandem por 365. Adquiere tecnología de manera rápida, segura y desde la comunidad de tu casa con Tandem por 365, una tienda en línea que te permite conseguir desde laptops hasta componentes gaming con garantía de 365 días y con entrega directa hasta la puerta de tu casa. Si tienes una empresa o eres un profesional independiente, así como todos los que estamos aquí que somos profesionales independientemente totales, de solo dependemos de nosotros mismos en la mayoría sí. y si no salimos a trabajar nos quedamos bien pegados. Este, podemos optar a lo que son los microcréditos de Tandem por 365. Adquiere tecnología sin impedimento. Visita su página web www.tandempor365.com o en Instagram como arroba Tandem 365. Yo me voy despidiendo. Quien les estuvo hablando, Carlos Avendaño, Hexero, como me conocen. Eh, esto es b Podcast y nos puedes conseguir tanto en, en Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, y en YouTube como arroba v B de Venezuela, e pot eh, Adicionalmente, bueno, estamos en Twitter, Facebook, TikTok y Instagram. Nos estamos despidiendo, muchachos. Bye, bye, y nos vemos la próxima.